0: İyi akşamlar. Açık oturumdan herkese iyi akşamlar diyelim tekrardan. E, bugünkü başlığımız iktidarın planları, muhalefetin stratejileri. E, seçimlere doğru giderken ki artık zamanında bile olsa seçimler iki yıldan az bir süre var. İktidar ne gibi planlar yapıyor seçimi kazanmak için? Ve bütün e, planlarını acaba e, bu seçimi kazanmak üzerine mi kuruyor yoksa Türkiye'nin bir takım sorunları var? Bunları nasıl Çözmeye çalışıyor, çalışıyor mu? Aslında ülkeyi nasıl yönetiyor genel olarak bu soruyu soracağız ilk turda. İkinci turda da muhalefetin stratejileri özellikle burada çoğu da kullandık çünkü muhalefetin tek e, yekbal bir stratejisi var mı yok mu olmalı mı çok parçalı bir yapıdan bahsettiğimiz için e, olabilir mi? Ee, nasıl olabilir bütün bu soruları biraz tartışmak istiyoruz hepsini aslında tartışmaya açmak istiyoruz sevgili konuklarımla e, siyaset bilimci Gülgün Erdoğan Tosun gazeteci Murat Aksoy ve araştırmacı Reha Ruhavioğlu e, bu akşam bizimle birlikte hepinize hoş geldin e, diyorum ve zaman kaybetmeden Murat Aksoy'dan ilk e, başlayalım isterseniz evet e, Murat abi şimdi Erdoğan'ın planı dedik ee, artık seçimlere iki yıldan az bir süre var erken olmayacaksa bu seçimler aslında konuşulan birçok şey vardı mesela seçim sisteminde değişiklik eğer meclis açıldığında olacaksa e, bir yıl sonra bunun yürürlüğe gireceğini bir yıl sonraki bir seçimde uygulanacağını düşünürsek neredeyse 2023'ü buluyor zaten ee, ondan sonra bu mülteciler meselesi var Türkiye'nin bir yandan sürekli bir sorunu var ee, çoklu ve çok katmanlı bir kriz halinde ülke. Dolayısıyla iktidarın yol haritası planı nedir sorusu tabi çok geniş ama bir yandan da üzerine düşünmemiz gereken bir konu. Ne dersin? Sesini açıp e, başlayabilirsen sana zahmet. Sesini açabilirsen Murat abi. Sesin kapalı şu anda. Evet. evet. Ya Şöyle bir şey. Sen hani
1: bir planın planı var mı dediğin zaman e, benim aklıma sanki hani bir planı var ve o plan ne? Sorusuna cevap aramak geliyor. Ama bana kalırsa siyasi iktidarın bir planı yok. Çünkü siyasi iktidar bir koalisyon. Ve bu koalisyonun küçük ortağı var e, MHP. Bir de daha küçük iki tane ortağı var. Hani BBP ve Vatan Partisi. Ve dolayısıyla siyasi iktidarın e, herhangi bir tırnak içinde sorun karşısında pozisyon alması ya da alternatif bir yol haritası üretmesi özellikle MHP ile olan diyaloğuna bağlı. Dolayısıyla da siyasi iktidarın bir planı olsa bile bu planın hayata geçirilmesi ancak bu koalisyon ortaklarıyla bir mutabakatla ya da bir arayışla falan mümkün. Dolayısıyla mesela bu seçim sistemi dediğimiz mesele ki seçim sistemini biz neredeyse bir yıldan fazla zamandır gündemde konuşuyoruz İşte deraltılmış bölge. Dar bölge vesaire falan filan ama burada biliyoruz ki iki parti arasında yani AKP ve MHP arasında özellikle bu dar ve daraltılmış bölge konusunda ciddi bir e, görüş ayrılıkları var çünkü hangi sistem getirilse getirsin e, bu süreçte özellikle bu önümüzdeki dönemdeki süreçte e, de, yapılan değişikliklerde en zararlı çıkan partilerden birisi MHP çıkıyor çünkü MHP'nin özellikle bugünkü araştırmalarda Hani yüzde altılara kadar, bazı araştırmalarda beşe kadar indiği söyleniyor. Dolayısıyla da ben hani yeni dönemde bir e, anayasa değişikliğinin, bir seçim sistemi değişikliğinin o kadar kolay, o, mümkün olacağını pek düşünmüyorum. Ancak nasıl olabilir? MHP, AKP kadrolarından, yani listelerinden e, belli bir bölgelerde atıyorum, bir pazarlık yapılabilir, 60 milletvekili, 70 milletvekili ve seçilecek yerlerden bir uzlaşma olabilirse ben ancak böyle bir değişikliğin mümkün olabileceğini düşünüyorum. Onun dışında ben bir bu seçim sistemiyle ilgili bir anayasa değişikliğini ben açıkçası düşünmüyorum. İkincisi aslında siyasi iktidar hiçbir sorunu senin dediğin gibi yani tek bir sorundan bahsetmiyoruz. İşte en son dün gece da yaşananlar olmak üzere, bir hafta öncesine gittiğimiz zaman yangınlar, işte iki, iki gün öncesine gittiğimiz zaman sel felaketi vesaire ve siyasi iktidar karşı karşıya olduğumuz, hani ekonomi işsizliği falan saymıyorum bile, her sorunu idare etme ve onların sonuçlarından muhalefeti suçlayarak yararlanmayı düşünüyor, istiyor. Yani mesela dün Altındağ, meselesinde olan olaylara baktığımız zaman yani siyasi iktidara yakın isimler ki siyasi yetkililer henüz bir açıklama yapmadılar ama bazı gazetecilerin şeylerine baktığımız zaman sosyal medya paylaşımlarına doğrudan muhalefeti ve e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçlayan paylaşımlar yaptıklarını görüyoruz. Ama aslında bu bir sonuç. Yani en başından beri muhalefette e, e, siyasi iktidara eleştirel duran bizler de bu kadar kontrolsüz göçün sorunlara yol açacağını, bu insanları topluma entegre edemediğimiz zaman, çeşitli projeler geliştiremediğimiz zaman bunların hep sorun olacağını söyledik ve söylemeye de devam ediyor. Nitekim Altındağ'a baktığınız zaman hani %70'e yakın Cumhur İttifakı'nın kazandığı hem yerel seçimlerde hem genel seçimlerde yani siyasi iktidarın Suriyeliler gelirken biz onlara ensar olacağımız dediği kitleler bugün Altındağ'da o insanları linç etmeye kalkıyorlar çocuklar yaralanıyor. Evler işyerleri falan Bir Türk program uygulandı yani dün gece baktığımız zaman. Dolayısıyla siyasi iktidar bu örnek verdiği bu örnekten hareketle sorunları çözmek ya da onlara alternatif üretmek yerine onların sonuçlarından yararlanarak ve muhalefeti suçlayarak iktidarını biraz daha sürdürmeye, biraz daha tahkim etmeye çalışıyor. O açıdan bana kalırsa ben hani bu siyasi iktidarın bir planının varsa bile ben olduğunu düşünmüyorum ama sadece günü kurtaran şeyler ve son tarihde bunları çok fazla dinlendirmeyi de çok açık ve doğru bulmuyorum ama siyasi iktidar bir anlamda belki olağanüstü şartların ya da olağanüstü halin ilan edilebileceği bazı fırsatlar ya da imkanlar arıyor olabilir. İşte dün gece... Ki kalkışmayı ya da o programı ben böyle biraz böyle okuyorum. Umarım bunların devamı gelmez Türkiye'nin farklı yerlerinde. Çünkü şöyle bir durum da var. Türkiye'de gariptir. Bir olay olduğu zaman bir bakıyoruz takip eden günlerde o olayın benzerleri farklı illerde oluyor. Örneğin yani çok alakasız gibi gelecek ama geçen hafta Manisa'da bir uzun süredir haber olmuyordu. büyük trafik kazası oldu. Bir otobüs kamyona çarptı. 6 tane vatandaşım. E, takip eden 2 günde baktık Balıkesir'de oldu, Bursa'da oldu ve epey ölümlü kazalar oldu. Ya da çok eskilere gidelim. Mesela 2000'lerde Selendi. Hani bu tam roman açılımının olduğu yıllarda 2009'da e, bir baktık böyle Manisa'nın Selendi ilçesinde Çinlilere yönelik bir saldırı oldu. Hemen takip ettiğimiz günlerde işte Bursa'da olduğu, yani Türkiye'nin farklı yerlerinde böyle bir nasıl diyelim Çinlilere yönelik ya da romanlara yönelik böyle bir ayrımcı şeyler, eylemler görmeye başladık. Bu açıdan ben umarım bu dün gece bu Altın yaşanan olay Altın Dağ'da sınırlı kalır ve onların da yaraları bir an önce sarılır. Ama daha önemlisi de bu göçmen meselesi yani dünkü olaydan hareketli konuştuğumuz gibi onlarla ilgili de daha somut çözüme yönelik projeler, o entegrasyon eğer gönderilecekse ya da bu insanların ülkelerine dönecekse de onun içinde uluslararası ilişkiler açısından esasla artık daha uzlaşma, yani onların, bu insanların dönebilecekleri hukuki garantilerin alındığı bir uluslararası ilişkiler ağı, yani sistemi ya da bir diyaloğu yeniden oluşturulabilir diye düşünüyorum. Ben burada nokta koyayım, belki açarız ileride.
0: Evet açacağız tabii yani iktidarın planından da bahsetsek neden bahsedersek bahsedelim. İç politikadan bahsederken şu anda özellikle en sıcak olay olarak dün Altındağ'da yaşanan e, olayların konuşulması da normal. Konunun oraya gelmesi de normal. Aslında bu e, göçmenlere yönelik mes yani göçmenler meselesinin de belli ki önümüzdeki dönemde iç politikada belirleyiciliği Biraz daha devam edecek hem iktidar kanadında hem de muhalefet kanadında. Bakalım dünkü olaylar ve umarım devamı gelmez tıpkı Murat Aksoy'un dediği gibi. Bu şeyleri nasıl belirleyecek göreceğiz. Gülgün Hocam size döneyim burada. iktidarın planı olmadığını söyledi Murat Aksoy. Daha çok günü kurtarmaya çalıştığını, böyle uzun erimli bir plan yapamadığı durumu. Ama bir yandan da ülkenin bir sürü krizi olurken iktidar tabii elindeki imkanlarla bunları kullanmaya da çalışıyor. Hani uzun erimli bir planı yoksa bile bir ilerleme stratejisi yaratmaya çalışıyor kendine. Siz nasıl okuyorsunuz? Sesinizi açabilirseniz tabii.
2: Şimdi öncelikle ben şu anda içinde bulunduğumuz süreci başkanlık sistemine Türk tipi başkanlık sistemine geçtiğimizden bu yana hani bir tür pit stop noktası gibi de değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Bakın başkanlık sistemine geçilirken öne sürülen argümanlar nelerdi diye bakarsak işte güçlü bir yürütme özlemi vardı. Ondan sonra siyasi ve ekonomik tabi siyasi istikrarında önemli bir parçası ekonomik istikrar beklentisi vardı ve güçlü bir yürütmeyle bütün sorunların çözülebileceğine dair bazı argümanlar vardı. Bu geçen sürede geldiğimiz noktada eğer bir değerlendirme noktası olarak göreceksek biz burayı bu argümanların yavaş yavaş çökmekte olduğunu görüyoruz. Neden derseniz işte başkanlık sistemi genel itibariyle bu sistemi önerenlerin ileri sürdükleri birinci nokta hükümet krizi olma ihtimali yoktur. Çünkü yürütme güvensizlik ile görevden alınamaz. Tamam yürütme tek başına görevden alınamıyor ama bizim e, hükümetin kurulduğu, e, e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın etrafında e, onun belirlediği kişiler tarafından işte e, oluşturulan kabinenin kurulduğu günden bu yana kaç defa değişime uğradığına bakmamız lazım. Eğer kabinede bir değişiklik varsa demek ki yürütmenin unsurları arasında tam bir istikrarın olduğunu söyleyemiyoruz. Bunu e, o yüzden hani hükümetin kendi içinde bir takım krizlerin olduğunu ve görevden alınan bakanların ya da yerine yeni getirilenlerin de neden getirildiği, neden görevden alındığı konusunun da e, kamuoyunda yeterince tartışılmadığını görüyoruz. İkinci temel argüman neydi? <gülüyor> i̇şte Güçlü bir yönetim şekli sunması, başkanın hak tarafından seçilmesinin ona büyük bir güç kazandıracağı ve bu politikalarını da başkanın kendi politikalarını da korkmadan hayata geçirebileceği de. Ama biz bugün geldiğimiz noktada şöyle bir durumla da karşı karşıyayız. Evet böyle bir güçlü yönetim var ama denetim mekanizması yok. Yani fren denge başkanlık sisteminin genel olarak üzerine oturduğu fren denge mekanizmasının, fren kısmının eksik kaldığını ve sistemin kendini dengelemede de yetersiz ve başarısız olduğunu da görüyoruz. Bunu işte yargıyla ilişkilendirebilirsiniz. Yargının zaman zaman kamuoyuna yansıdığı kadarıyla önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatı, arkasından yargının harekete geçmesi, gibi gözlediğimiz olaylar var. Bunun dışında işte Sedat Peker'in uzunca bir süredir neredeyse Nisan ayından beri arka arkaya gelen tweetleriyle ortaya koyduğu bazı sistemin içindeki ilişkilere dair ortaya koyduğu bilgiler var. Ama bununla ilgili harekete geçen bir yargı yok. Bir başka konu yine bununla bağlantılı olarak başkanlık sisteminden beklenti neydi? Genel olarak başkanlık sisteminden beklenti daha demokratik bir yönetim şekli olması ve burada hesap sorulabilirliğin Yüksek olmasıydı. Çünkü bizim e, siyaset bilimi, literatüründe e, başkanlık sistemiyle ilgili üçüncü önemli nokta e, hesap verme, hesap sorma başkandan e, dahi hesap soracak bir sistemin ortaya konulmuş olmasıydı. Yani başkanla ilgili e, bağımsız mahkemeler tarafından hazırlanacak işte e, bir şey varsa e, ortada bir suç ya da suçla ilgili bir e, belirti varsa e, mahkemelerin e, işte hazırlayacağı fezlekelerle bunun meclise gelmesiyle işte parlamentonun e, başkanın e, yaptıklarına dair he, hesap sorabileceği beklentisi vardı. Ama bizim bu süreçte gözlediğimiz ne oldu? E, parlamentonun... E, bu denetleme görevini bir kenara bırakın, yasama işlevinde dahi e, pasif kaldığı, yasama işlevinde dahi e, önce işte geç, dündü galiba değil mi açıklama, e, sayın cumhurbaşkanının açıklaması, e, meclis tatilden sonra sosyal medya ile ilgili bir düzenlemede de yapacaktır. Evet, dün yani bu doğrudan doğruya parlamentoya da hani ne yapacağı, ne yapması gerektiği konusunda bir direktif verilen bir durumu karşımıza çıkarıyor. Biz bütün bu hani belki 10 gündür yaşadığımız bir başka süreci de buna eklersek işte Türkiye'nin güney ve batısında başlayan yangınlar ve kuzeyinden gelen de sellerle bir belki coğrafi olarak harita üzerinde baktığınızda da bir sıkışmışlık ve kriz durumu var. Bu krizi yönetmede ne kadar başarılı oldukları ve olmadıkları konusuyla da şu anda bir ne içindeler bir tartışma var. hani bunu sadece Gören insanların ya da işte medyadaki tartışması olarak değil ama sadece bence şu anda bunları sessiz ekranları başında izleyenlerin de kendi içinde bir işte checkpoint noktası gibi burada sistemi sorgulamak, burada sistemin yeterliliklerini ve halkın ihtiyacı olduğunda buna ne kadar yetebileceği konusunda bir takım sıkıntıların olduğunu söyleyebiliriz, bunu gözlemleyebiliriz. Nitekim Rütük'ün verdiği idari para cezaları da, televizyonlara verdiği idari para cezaları da sistemin şu anda kendisiyle ilgili e, aksaklıkları örtmede e, cezalandırma gibi bir yöntemi tercih ettiğini de gösteriyor. E, yine e, bir başkanlık sisteminin bütün kurum ve kurallarıyla kurumsal bir şekilde işleyebilmesi için gerekli olan en önemli unsurlardan birisi medya ortamının bağımsızlığıdır. Bir yanda yargı bağımsızlığı, bir yanda da medya bağımsızlığının olması gerekiyor ki bağımsız haber akışlarıyla halkın doğru bilgilendirilmesi sağlanabilsin. Türkiye gibi sosyal tepkinin oldukça zayıf olduğu toplumlarda bu medyanın etkisi daha da fazla ortaya çıkıyor. Hatta medyaya dördüncü kuvvet benzetmesi yapılır literatürde. Medya dördüncü kuvvettir denir. Dördüncü kuvvetlenmesinden kasıt şudur. Siyasal iktidarın içinde üç önemli kuvvet vardır. Bu kuvvetlerden birisi yasama, diğeri yürütme, diğeri de yargı. Yasama, yürütme ve yargı. Ve kuvvetler ayrılığı ilkesi dediğimiz demokratik sistemler bu üç kuvvetin birbirinden ayrı ve bağımsız olması ilkesi üzerine oturur. Medyayı burada dördüncü kuvvet yapmak demek yasama yürütme yargının dışında siyasal iktidarı aslında siyasal iktidara içkin olan bir kuvvetin parçası haline getirmektir. Ve bugün aslında bugünkü mevcut iktidarın yaptığı medyayı bir dördüncü kuvvet olarak tamamen kendine bağlamasıdır. Bu kendine bağlanan ortamda da bağımsız medyanın nefes alabileceği alanın kalmadığı durumda e, halkın tepkilerinin de zayıf olduğu, çünkü öteden beri Türkiye'de sivil toplumun neden zayıf olduğu ve e, şey tartışılır, bu toplumsal protestolarla ilgili e, konunun zayıflığı tartışılır. Buna pandemi etkisi de girince bunun da zayıf olduğu ortamda biz aslında ne yapıyoruz şu anda? Biz e, başkanlık sistemine geçeli hani daha henüz çok yeni bir süreçken e, şeyi tartışmaya başlıyoruz. Erken seçimi. Oysa başkanlık sisteminin doğasında erken seçim yoktur. Başkanlık sisteminin doğasında erken eğer Amerikan tipini alacak olursak ne olursa olsun dört yılda bir yenilenen e, yenilenen seçimler vardır. Hatta başkan ölse bile hatta başkanın başına bir şey gelse bile e, görev süresinin sonuna kadar onunla birlikte seçilen başkan yardımcısı bu görev süresini tamamlar. Ama biz bugün e, bu kadar kısa daha birinci döneminin yarısındayken erken seçim tartışmaları yapıyorsak o zaman biz bir şeyleri sistemde oturtamamışız demektir. Çünkü doğasında erken sistemi tartışmak diye bir şey yoktur. Ee, buna e, böyle bir işte iktidarın bir e, seçim stratejisi var mı diye baktığımızda hani iktidarın seçim stratejisi e, ne olabilir? Kendini 2023'e kadar ne olursa olsun ayakta tutacak bir strateji benimseyebilir. Neden? Çünkü işte bu sistemin doğasında bu vardır çünkü. Muhalefetin stratejisi ise ne olabilir burada? İşte biz e, bu geldiğimiz noktada e, başkanlık sisteminin e, bizim Türk tipi başkanlık sisteminin getirdiği e, düzeni sorgulamaya başladıysak işte medya düzenini, yargı düzenini biraz önce bahsettiğim hani işlemeyen parlamentonun zayıf kalmasıyla ilgili e, kurumları sorgulamaya başladıysak o zaman onun stratejisi de hani şu anda e, iktidar bir erken seçime e, götürmek.
0: Bu strateji var. Şimdi hocam, burada Başkan Hocam ha. çok pardon bir virgül koyabilir miyim? Ee, tabii ki. muhalefet muhalefet kısmını ikinci turda daha tamam. ayrıntılı geleceğiz. İsterseniz tamam. oraya bırakalım. Ee, çünkü orada tabii çok önemli şeyler var. Erken seçim eee zorlama seçim gelirse nasıl bir e, sistem, şeyle, e, stratejiyle gidecekler o mesele var. Ve tabii e, aynı zamanda bunun ötesinde Türkiye'nin sorunlarına nasıl bir çözüm vizyonu sağlayacaklar. O konuları ayrıntılı konuşmak için ikinci turu tamamen ona e, endekslemek istedim uygunsa. E, şimdi o zaman ufak bir virgül koymuş olalım. Ben e, Reha hocama döneyim. E, o sırada hani iktidarın e, şeyini bir de ona sormak istiyorum. E, Reha hocam e, sen ne dersin? Özellikle şimdi son zamanlarda bir de şu da konuşuluyor. Ee, yani bu mülteciler meselesi, işte Gürgün Hoca'nın bahsettiği yangınlar, seller gibi ülkenin yaşadığı sorunlar. Bütün bunları iktidar bir şekilde e, idare etmeye çalışıyor. Ama bir yandan da tabii seçimler hep e, ufukta. Ve ona karşı Erdoğan'ın bugüne kadar biz ne yaptığını gördük. İşte çeşitli... E, güç birliklerini daha da sağlamlaştırma belki Cumhur İttifakı'na yeni e, ortaklar katabilme işte Saadet Partisi üzerinden bunu yaptığını gördük. İYİ Parti'ye birkaç kez yakınlaştı. E, Diyarbakır ziyareti mesela yine bu şeyde yorumlandı e, Erdoğan'ın e, ve orada genel temel eleştiri de şuydu. Muhalefet aslında Kürt meselesi konusunda o kadar e, suskun ki Erdoğan'ın bir ziyaretinde Sadece çözüm süreciyle ilgili birkaç şey söylemesi bile daha öne çıkabiliyor gibi bir eleştiri de yapıldı muhalefete ama e, şu an sadece iktidar açısından konuşalım, ikinci tur dediğim gibi muhalefete ayıracağız. Sen nasıl görüyorsun, yani şey konusunu, bu nasıl bir planı var, nasıl, var mı veya nasıl ilerleyecek bu e, düşünce tarzıyla?
3: Ya ben biraz hem Murat Bey'in hem Gülgün Hocam'ın belki bazı söylediklerinin altını çizerek ekleyeceğim. Çünkü e, genel manzara bu hakikaten. Şimdi göründüğü üzere benim de gördüğüm kadarıyla hükümet bir yandan çok fahiş bir plansızlık içinde yürüyorken bir yandan bütün planını, programını bu dönem yani bir kere daha iktidarda kalmak üzere kurguluyor. Dolayısıyla işin devleti yönetme meselesinde neler aksıyor olursa olsun yani sol bir yandan onu yönetirken bir yandan da kendisini iktidarda tutacak bahsettiğiniz kurguları yapmakla meşgul. Ama şeyi kaçırıyoruz. Ee, birincisi bu AK Parti kurulduğu günden beri insanların destek verdiği AK Parti değil artık. Ee, kurulan AK Parti demokrat hüiyeti güçlüydü. Ee, ekonomiyi, ekonomik bir krizin üzerine gelmiş ve ekonomiyi iyileştirmişti. Yolsuzluklar karşısında e, tavrı e, belirgin bir tavrı vardı. Kürt meselesinde sizin de bahsettiğiniz gibi yani böyle... E, meseleyi güvenlik bürokrasisine havale etmek yerine siyasetin aktör olduğu sivil bir yolla çözme eee taraftarıydı. Fakat bugün bu bahsettiğimiz hükümetlerinin çok çok uzakta AK Parti. Yani bugün özellikle başkanlık sisteminin doğası gereği hele 15 Temmuz'dan 15 Temmuz darbe girişiminin üzerine yani bir bir korkunun üzerine inşa edilmiş bir rejimden bahsediyoruz. O günden beri demokratik değerlerin demokratik düzenin aşındığı ve otoriterleşmenin yükseldiği bir süreç yaşıyor Türkiye. Öbür taraftan Kürt meselesinde sizin de söylediğiniz gibi Diyarbakır ziyaretine kadar Tayyip Erdoğan'ın çözüm süreci bittiğinden bu yana ilk kez müsbet bir şey söylediğini insanlar duydu. Yani 5-6 yıldır Kürt meselesiyle ilgili konuşulan şey iktidarın ağzından sadece ne kadar çok işte şeyin imha, ne kadar çok operasyon yapıldığı vesaire. Yani Tamamen kriminal ve güvenlik bağlamında. meselenin esas niyeli noktası bana kalırsa, gördüğüm kadarıyla Ak Parti'nin e, bürokratik elitleri bu dönem Ak Parti'nin son dönemi olduğuna dair güçlü bir hissiyat taşıyorlar. Bunu da yaptıkları pervasız e, işlerden e, okuyabiliyoruz. Yani bugüne kadar temiz kalabilmiş ya da bu kadar kirlenmemiş bürokrat takımı bile, ya bu dönem nasıl olursa son dönem. Ve biz neyi götürebileceksek götürelim gibi akla hayale e, uyumayacak bir sürü iş yapıyorlar. İki tane örnek söylemek gerekirse mesela, yani Orman Bakanı ormanlar yan, yanıyor. E, Akdeniz ikliminde yanıyor bu ormanlar ve uzmanlar diyorlar ki bu ormanlar yandıktan sonra hemen fidan dikimi olmaz. Ama Orman Bakanı çıkıp diyor ki ilk yağmurdan sonra biz hemen dikim yapacağız ve buraları yeşerteceğiz. Bu Orman Bakanı'nın 49 tane danışmanı var. 49 tane danışmanı olan bir bakan uzmanların asla yapılmaması gereken bir şey yapacağız diyor. Burada çok büyük bir problem var. 49 tane danışman bir bakana atanmış ve bunların içinde ya bunu söyleyecek birisi yoksa ya da bakan bunların hiçbirisini dinlemiyorsa bu 49 tane danışmanın danışmanlık hüviyetleri yok demektir. Başka bir sebeple atanıyorlar demektir. Yine bir ara haberler oldu. Dün bir yerde bahsi geçtiği için hatırladığımda. Örneğin PTT gibi ya da benzer iştiraklerin yönetimlerine, yönetim kurulu kararlarına bakın. Fahiş miktarlarda huzur hakkı, yönetim kurulundan ayrıldığında işte 30 40 50 100 maaş tazminat. Bu sebeple 3 ay ben müdürlük yönetim kurulu üyeliği yapıyorum. Benden sonraki 3 ay sen yapıyorsun, ondan sonraki 3 ay başka birisi yapıyor. Yani ya bu dönem nasıl olsa bu gemi batacak. Biz bu gemiden neyi götürebilirsek kişisel olarak götürelim gibi bir algı var. Şimdi bir yandan bu kadar dağınık bir yönetim mekanizması olunca e, Türkiye'de işte AK Parti'nin zaman zaman işte bugüne kadar bazılarında başarıyı yakalamış yahdını tarihe başarıyla yazdırmış işler dahil hepsinde bir aksama yaşamaya başlıyoruz. İşte ekonomi bozuluyor. Niye? Çünkü Merkez Bankası bugün faizi artıracak mı, azaltacak mı, sabit mi tutacak? Cumhurbaşkanının gözüne bakarak karar vermek zorunda. Bakan bir şeyin hazırlığını yapacak mı? Yani Milli Eğitim Bakanı bu okullar açılacak mı? Orman Bakanı uçak alınacak mı? Bunları Cumhurbaşkanı'nın ağzına bakarak söylemek zorunda. Böyle olunca koskocaman bir devlet bürokrasisi aslında sıfır iradeye sahip bir sürü insanın koltukları işgal ettiği bir meseleye dönüşüyor. Bu da devleti yönetilemez hale geliyor. İşte Türk Hava Kurumu niye aktif değil? Dönüp dönüp Türk Hava Kurumu'nun kendisini yenileyememiş olmasını eleştiriyorlar. Ya bu Türk Hava Kurumu ayağa kaldıracaksa siz kaldıracaksınız. Yani sivil toplum hüviyetinde olsa bile biliyoruz ki neticede bir devlet kurumu bu ve siz bunu ayağa kaldırabilirsiniz. Orada nasıl bir inatlaşma var bilmiyoruz. Ama bugün ormanlar cayır cayır yanarken müdahale edemez halde bir kurum ortaya çıkıyor. Öbür taraftan anlaşıldı ki işte hocam şeyi söyledi ya batı ve güneyde sel var, şey var yangın var. Kuzeyde sel var, Güney Doğu'da da kuraklık var, fahiş bir kuraklık var. Yani iklim krizi hiç kimsenin hesaplayamadığı kadar hızlı bir şekilde sonuçlarını gösteriyor bize ve dönüp baktığımızda Türkiye'nin bu mesele karşısında bir politikası yok. Peki sorumlusu mu e, alması gereken tedbirler yapması gereken müdahaleler ya da daha önce yaptığı yanlış müdahaleler sebebiyle sorumlusu? Karadeniz'de sürekli dere yatakları e, alıp götürüyor e, şeyi sel de oraları yolları parçalayıp götürüyor. Siz doğanın olağan akışının önüne setler çekerek oraya yollar yapıyorsunuz, imara izin veriyorsunuz vesaire. Sonra bir sel felaketi geliyor ve hepsini alıp götürüyor. Zamanında bunları yapmamanız gerektiği için e, ve yaptığınız yanlış sebepler, yanlış işler, işlerin sonucu olarak bunlar bu kadar fecaat sonuçlar doğuruyorlar ortaya. İşte kuraklık var bir yandan kuraklık sebebiyle doğal olarak yani yağmur suyuyla tarım yapanlar yapamıyorlar zaten yapamadılar ama öbür taraftan elektrik yoluyla suyu tarlayı sulaması gereken çiftçilerle elektrik dağıtım şirketleri arasında bir türlü çözülemen bir problem var yani elektrik dağıtım şirketli ya borçları var ödemiyorlar biz de enerji vermiyoruz diyorlar çiftçi başka bir şey söylüyor ortada son halinde büyük bir problem var ve bu problem bu yaz çözülmediğinde ee, ekinlerin kalan ekinlerin de kuruyacağı bir sonuç ortaya çıkacak. Dolayısıyla bir yandan yargı, yürütme, yasama, Gürgün Hoca'nın söylediği medya gibi yani dört, dört tane o kuvvetin tek bir yere hatta tek bir kişinin gözüne bakması ve bir türlü ne yapacaklarına kendi iradeleriyle karar verememeleri bir yandan bugüne kadar Yanlış yapıla yapıla ya nasıl olsa bir şey olmaz şurayı da imara açalım bunu da yapalım oraya da verelim diye diye gelinen ama bugün sonuçlarını gördüğümüz ya Türk Hava Kurumu bugüne kadar pasifken 15 gün önce kimsenin aklına gelmiyordu ya böyle bir kurum var mı yok mu niye pasif ama gördük ki lazım olacağı gün için hazırlanması gereken bu kurum hazırlanmamış dolayısıyla ortada büyük bir problem var bu yüzden hükümet e, suçlanıyor ama öbür taraftan hükümet işte şeyi de söyleyeyim Türk meselesinde artık söylediğim gibi güvenliğe havale etmiş bir düzen var. Ancak öbür taraftan hükümete bakıyoruz. Bir yandan bütün bu işlerin üzerinde birilerini susturmak, halkla ilişkiler politikasını ya aslında bir şey yok bir şey yapmıyoruz kötüye gidiş yok diye sürekli tekrar etmek. Bunun için özel bir propaganda bakanlığı gibi iletişim başkanlığının kurulmuş olması. ve Bir yandan da acaba neyi düzeltebiliriz? Avrupa ile bazı pazarlıklar yapıyor. Suriye meselesinde nasıl bir çözüme gideriz diye arayışlara bulunuyor. Diyarbakır'a gelip çözüm sürecini ben başlattım, ben bozmadım, ben başlatırken de yani iyi bir şey yaptım diyerek sahip çıkıyor çözüm sürecine. Dolayısıyla hükümet bir yandan sizin bahsettiğiniz o daraltılmış bölge, dar bölge gibi hazırlıklar da yapıyor. Çok ofansif yani seçime doğru çok ofansif yüklenen aktif oynayan bir oyuncu da görüyoruz. Hiçbir muhalefet partisi ya da bütün olarak muhalefet bloku Seçim hazırlıklarına belki muhalefeti oldukları sebebiyle yapamadıkları için bir yandan hani ellerinde iktidar olmadıkları için yapamıyorlar ama öbür taraftan da ciddi bir hazırlıklarının da bu anlamda hükümet kadar ofansif olamadıklarını da görüyoruz yani hiçbir seçim hazırlığında hükümetin ayağını kesecek önüne alacak başka büyük güçlü bir politikayı toplumsallaştıramıyorlar Ancakk Reaksiyonar hükümet bir adım atacak. Onlar da ya bu adım şundan dolayı atılıyor diye şikayette bulunacaklar gibi bir mekanizma işliyor. Muhalefeti zaten konuşacağız ama iktidar biz bugün Türkiye'de bir seçim olacak mı olmayacak mı kestiremiyoruz. Çünkü bu seçimin olabilme şartları ancak AK Parti'nin kazanmasının mümkün olduğu durumda mümkün. Erken seçim için söylüyorum. Değilse... 2023'e mecburen gideceğiz. Belki bazı olağanüstü şartlar çıkacak ve ertelemek zorunda kalacaklar bu seçim. Yani hiçbir aktör elinde güç varken kaybedeceğini göre göre bir seçime girmek istemez. Hele Türkiye'de son 5-6 yıldır yaşadığımız gelişmelere de bakarak istemez bunu. Ee, öbür taraftan muhalefetin arkasında esen olumlu bir rüzgar var. Fakat iktidar o rüzgarı ne yapıp edip kendi lehine çevirmenin bazı yollarını arıyor. Burada bazı avantajlara da sahip. Söylediğiniz gibi ya... E, Tayyip Erdoğan'ın son 5 yılda Kürt meselesinde söylediği olumlu cümle şu, çözüm sürecini ben başlattım. Diyarbakır Zindanı'nı işte e, kültür merkezine dönüştüreceğim. Ama bir bütün olarak muhalefeti topladığımızda bu kadarını henüz söylemiş değil. Yani çözüm sürecini kardeşim o başlattı ama yapamadı, ben daha iyisini yaparım diyemiyor. Öbür taraftan göç politikası, biz şimdi Kılıçdaroğlu'nun merkezde olduğu bir dille göç politikası ve muhalefeti konuşuyoruz ama, ama Millet ittifakının en önemli iki aktöründen birisi olan İyi Parti e, gayet işte Pegida gibi e, ultra sağcı bir nasyonalist bir parti gibi e, mülteci meselesine yaklaşıyor. Böyle bir meseleye yaklaşımı e, öbür taraftan bütün bu dış politikadaki yanlış gidişatın kötü mülteci politikasının sorumlusu olan Tayyip Erdoğan ve AK Parti çıkıp diyor ki e, biz savaştan kaçmış mazlumlara elbette ki Onları savaşa geri ya bunu, bu, Yani Bütün bu kadar kötü gidişe rağmen merkezine siz mülteciyi kişisel olarak insanların ortaya çıkardığı sonuçları e, gösterip onun üzerine bir nefret körüklüyorken öbür taraftan birisi ya bir dakika bu bir savaş meselesi insanlar kaçmışlar ne yapalım yani savaşta ölseler mi diyor. Ve bunu söyleyerek kötü göç yönetim politikasının tamamının üzerine örtmüş oluyor. E, bu sebeplerle yani Türk meselesi ve bu göç bağlamında söylediğim bu iki şey, öbür taraftan pandemide ekonominin dibi görmüş olması sebebiyle bugün her adım büyüme anlamına gelecek. Yani sıfır gördük, bugün ekonomimiz yüzde üç büyüdü, 5 büyüdü, 10 büyüdü, 50 büyüdü. Şu kadar şirket arttı, bu kadar çok istidam oldu diyecekler çünkü pandemin pandemiyle kıyasla yapıyorlar. Yoksa bugün işte döviz dövizin Türk lirası karşısındaki şeyi e, değeri. 90'lar o 2001 krizinin bile ötesinde yani daha büyük bir değersizlik içinde Türk Bütün bu adımları nasıl olumluya çeviririmin hesabı içinde AK Parti. Çevirebiliyor mu? Şüphesiz AK Parti için mesele 2018'den çok çok daha zor. Zaten muhalefete bu kadar dönüp bakıyor olmamızın sebebi de 2018'e göre muhalefetin kazanma ihtimali çok daha güçlü. Ama Tayyip Erdoğan ikinden güçlü mü? Bu, bu çok uzun tartışmalar e, gerektirecek bir mesele. Evet. Dolayısıyla iktidar gücünü aşın, bir yandan aşındırırken bir yandan tek amacı seçimi kazanmak üzere e, bir iki kollu bir dev gibi görünüyor. E, bir eliyle sürekli tahribat yarattığını görüyoruz ya da o yaratılan tahribatı toparlayamıyor. Ama öbür eliyle e, satrancı hiç de fena oynamayan bir aktör olduğunu e, söyleyebilirim.
0: Evet, çok teşekkürler. Ee, gerçekten ilk turda konuştuğumuz konunun e, kapsamı o kadar geniş ki söyleyecek çok şey var. Ee, zaten üç e, konuğumuzun da cevaplarında bunu gördük. Özellikle e, Rea Hoca'nın söylediği şu şey çok önemli. En son e, söylediği şeylerden bir tanesiydi bu hani bürokrasiyle ilgili. Mesela benim de bana şunu hatırlattı. Dün e, Cumhurbaşkanı Erdoğan... E, CNN Türk kanalda ortak yayınında gazetecilerin karşısındaydı. Tabi yayının nasıl olduğu vesaire işte sorular önceden mi verildi ne oldu prompter var mıydı tartışmaları sosyal medyada zaten çok yer aldı onlara girmemize gerek yok ama benim dikkatimi çeken mesele şuydu. E, sordular gazeteciler e, cumhurbaşkanı dediler ki bu yıl okullar açılacak mı e, nihayet yüz yüze eğitim olacak mı diye sordular. Ve ondan bir saat önce Sağlık Bakanı bilim kurulu sonrasında kayıt şeklinde biliyorsunuz yapıyor açıklamalarını. Ee, okulların mutlaka açılacağına dair bir açıklama yaptı. Sağlık Bakanı yaptı. Aslında bu şaşırtıcıydı. Çünkü e, Sağlık Bakanı e, yürütmenin başı değil e, ya da Milli Eğitim Bakanı değil. Ama hadi nispeten mantıklı çünkü bununla ilgili gerekli önlemlerin belki alınacağını altını çizmek istedi. Ondan bunu duyduktan sonra Cumhurbaşkanı'na sorular. Cumhurbaşkanı henüz belli değil dedi. Ve şunu söyledi biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanımız değişti. Yeni Milli Eğitim bakanımızı bilmiyorum bu konuda ne düşünüyor. Bakalım gelecek haftaki bakanlar kurulunda bizi ikna ederse hayırlısıyla olur gibi bir cevap verdi. Yani inanılmaz bir cevap hakikaten. Düşün okulların açılmasına bir aydan az vakit var normal şartlarda. Yeni bakan e, geleli bir hafta olmamış. Onun ne diyeceği e, düşünülüyor. İş, demek ki yeni bakan belki aylar öncesinden atanacağını biliyor muydu? Hazırlık mı yaptı? Yani en iyi umabileceğimiz şey herhalde o. Yani e, onu göreceğiz. Bu e, Rhea Hoca'nın söyledikleri yani, bürokrasinin ve ülke yönetiminin durumu. Edgar evet, şuraya bir, buna... bir parantez açayım.
3: <gülüyor> Çok özür dileyerek. Bugüne kadar bu meseleleri e, vitrininde olan kişi ne Milli Eğitim Bakanı'ydı ne Sağlık Bakanı'ydı. Epeydir ortalarda görünmeyen bir bakandı. E, i̇ş yani kendi alanı olmayan bir alanla konuşma istidadı ve e, hakkı sadece ondaydı. İçişleri Bakanı'ndan bahsediyorum. Ve o ortalıkta yok. Milli eğitimi ilgilendiren bir konuda mecburen Sağlık Bakanı konuşuyor. Milli eğitim bakanı da herhalde henüz kameraların önüne çıkmaya hazır değil. Böyle de bir şey var. Rol
0: karmaşası da var. Evet maalesef ve bu da pandeminin sonunda ülkenin e, ne diyelim bekasının diyelim en önemli meselesi olan eğitimi etkileyen ...bir mesele haline geldi. Neyse... ...şimdi bütün bu durumda muhalefet... E, ...ne yapacak, ne yapıyor? Aslında muhalefet konusu... ...yani muhalefetin ne yapacağı, nasıl stratejiler... ...uyguladığı konusu... E, ...uzun zamandır tartıştığımız bir mesele. Yeni bir mesele değil. E, sonuç itibariyle iktidarın belli bir gerileme... içinde olduğu biliniyor ve... E, ...bu sebeple muhalefete bakılıyor. Evet... Ama işte muhalefette de değişik şeyler oluyor her zaman. Şimdi mesela son zamanlarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı en çok ön planda. Bunu Medyascope yayınlarında biz birkaç gündür tartışıyoruz aslında. Belli bir noktaya geldi o tartışmalar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu neden yapabiliyor olması vesaire vesaire. Ama bir de benim dikkatimi çeken şöyle bir şey var. Murat Aksoy'a muhalefetin genel stratejisini sorarken bunu da bir eklemek istedim parantez içinde. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı en çok kendini muhalefet içinde bir ekibin başında iyi bir koordinasyon yapabilecek aynı zamanda herkesle bir şekilde anlaşabilecek geçiş dönemi sonrasındaki siyasette çok fazla iddiası ve hırsı olmayacak bir aktör olarak yer alması daha kolay bir isim olarak onun ismini öne çıkarıyor ama ekip olarak bu strateji öne çıkarken Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütün videolarda sürekli ben demesi mesela ben düzelteceğim ben yapacağım gençlere söz veriyorum gibisinden benli ifadeler kullanması da bir yandan şeyi hatırlatıyor bazı analistler şunu bu sefer sor sorgulamaya başladı hani Kılıçdaroğlu Erdoğan'a rakip Erdoğan'ın karşısındaki kişi Erdoğan'a meydan okuyacak kişi olarak mı gelecek yoksa gerçekten muhalefetin parçalı yapısını birleştiren bir ortak akıl yaratarak mı gelecek? Bununla ilgili bir soru işareti benim kafamda da oluştu. Eminim buna da söyleyeceklerim vardır.
1: Yani, bir, yani Önce şu son yaptığın tespitten başlayayım. Bence Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu son haftalardaki ben vurgusu bir kere stratejik bir tercih. Ve o tercih e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun tek başına almış olduğu bir şey de bana kalırsa. Yani ben bu konuşmanın ya da bu söylemlerin bu e, Millet İttifakı'nı oluşturan iki blokum, yani İyi Parti ve Sayın Akşener'le e, Sayın Kılıçdaroğlu arasında bir şekilde konuşulmuş ve ben birçok tırnak içinde kullanayım, görev paylaşımı ya da bir şey olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ama benim asıl e, önemli bulduğum nokta, Evet, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı meselesi epey pişmiş görünüyor. Yani kamuoyu bile artık hani iki ay öncesine kıyasladığımız zaman neredeyse daha hazır. Yani özellikle bu e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun evinden e, çektiği videolar e, toplumun büyük bir kısmında bizim gibi e, şeyi e, epey bir e, bağ kurdu toplumun büyük bir kesimiyle. Ama Kılıçdaroğlu'nun adaylığının en başından beri ben e, yazdım. Üç tane şartı vardır. Bir tanesi bir uzlaşma yani muhalefet partilerinin hepsiyle yani sadece Millet İttifakı değil belki o hani görünen ve görünmeyen bir uzlaşmayla olması. İkincisi bir ekip olarak çıkmak, yani başkan yardımcılarının da ortaya çıkması ve bir de bir geçiş programı olacaksa da bir geçiş programı. Ama ancak bu üçü aynı anda olabilirse Kılıçdaroğlu'nun adaylığı mümkün olabilir, halen mümkün olabilir. Ama bana kalırsa Belki Erdoğan, pardon, Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ya da muhalefetin adayının kim olacağı meselesini ben önceki gün bizim politik yolda yazdım. Ta tarihle çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Yani seçim tarihinde. Eğer seçim bu yılın sonunda ya da 2022'nin ilk yarısında olabilirse olursa Kılıçdaroğlu'nun adaylığı çok daha güçlü ya da Meral Akşin'in adaylığı çok daha güçlü. Ama seçim 2022'nin ikinci yarısı ve normal 2023'e kaldığı zaman ben o zaman e, Kılıçdaroğlu'ndan ziyade Kılıçdaroğlu'nun hani, görevlerine devam etmelerini istiyorum dediği e, belediye başkanlarının ve bunların içinden de e, bana bir adım daha önde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu geliyor. Onun şansının ben çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada e, muhalefet açısından karşı karşıya olunan mesele İstanbul ya da Ankara mı yoksa Türkiye mi? Çünkü burada benim o cümleğimi bir daha ifade ed edeyim. Erdoğan karşısında kazanabilecek değil, kazanacak aday. Yani o kazanacak aday dediğimizde işte kamuoyu anketlerinde sadece Erdoğan'ı geçen değil, belli bir farkla geçen. Çünkü ben hani, hani burada da konuştuk ya iktidar bir dönem daha iktidarda kalmak istiyor. Hani ben yüzde birlik, yüzde ikilik, yüzde üçlük bir farkın İstanbul seçimlerinde gördüğümüz gibi yeterli olacağını düşünmüyorum. Yani iktidar bunu tekrar bir tartışma konusu yapıp hani bir şey yeni bir tartışma çıkarabilir. O yüzden bence adayın kazanabilecek değil, hem de farklı kazanabilecek bir aday olması öne önemli ve onu da belirleyecek olan şey bir o dönem yapılacak. Kamuoyu araştırmaları ve bu kamuoyu araştırmalardan hareketle de toplum baskısı. Çünkü dediğimiz gibi oradaki riskimiz şu. Hani İstanbul mu ya da Ankara mı yoksa Türkiye mi? Yani şunu anlıyoruz tabii ki. Hani İstanbul'u 25 yıl sonra kazandılar. Ankara'yı yine 20, 20 yıl sonra kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi o iki başkanından biri aday olur ve seçilirse ya da seçilemezse onların yerine e, belediye başkanının meclis çoğunluğundan AK Partili biri çıkar. Diyelim ki Tevfik Göksu oldu ve Ekrem Bey de Cumhurbaşkanı seçildi. Parlamentoda AK Parti çoğunluğu kaybetti ya da Cumhur İttifakı. Yani Tevfik Göksu İstanbul'da ne yapabilir? Ya bir şey yapabilir mi siyasete? Ya da AK Parti bugünkü AK Parti gücüyle mi kalır? Yoksa bir kısmı yani milletvekillerinin ya da seçilmiş belediye bakışlarının bir kısmı Deva ve Gelecek Partisi'ne geçebilir mi? Daha önemlisi bunun psikolojik bir etkisi de var. Yani Erdoğan'ın, pardon İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olduğu bir denklemde, parlamentoda millet çoğunluğunun olduğu bir denklemde ne kadar etkili olabilir? Bir Ankara'ya da İstanbul'da AKP'li bir belediye başkanı bu önemli. İkincisi belki ama temel zorluk, yani çok fazla konuşmuyoruz ama ben bu geçiş sürecinin de böyle çok kolay olabileceğini Düşünmüyorum açıkçası. Öyle hani e, muhalefet bu konuda çok iyimser Biz iki yıl içinde, üç yıl içinde. Ben bunun e, bir takım hani anayasal değişiklikler, anayasa değişikliği yoksa referanduma gitme, işte 360 milletvekili vesaire ben bunların çok kolay olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Ben bu geçiş sürecinin böyle bir dönemden belki daha uzun olabileceğini düşünüyorum. Ve o dönemde de gerçekten o zaman Türkiye'de siyaset, Biraz daha normalleşir. AKP eğer bir erime sürecine girerse yani ya da e, bölünme sürecine girerse o süreç vesaire tamamlanır. Ben e, bu konuda da muhalefetin çok fazla hazırlık yaptığını düşünmüyorum. Muhalefetin belki de en eksik olduğu nokta bu geçiş süreci konusunda biraz iyimser olması. Ben bunun açıkçası bu kadar kolay olabileceğini düşünmüyorum. Ama şunu son olarak söyleyip bitireyim. Yani muhalefet içinde gerçekten Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir herkesle konuşabilme, iki merer Akşenerle artık kurduğu çok e, insani olarak da kurduğu böyle bir abi kardeş ya da abla kardeş ya da bir arkadaş ilişkisini ben çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer muhalefet e, hani muhalefetin gerçekten en büyük sınavı hala HDP konusunda ama ben orada da e, benim bildiğim kadarıyla e, HDP ile de özellikle Cumhuriyet Halk Partisi arasında bu arka kapı diplomasisinin çok iyi bir biçimde işlediğini ve hatta HDP, bazı HDP'lilerin HDP'nin bu şeyin içinde görünmesinin e, bu ittifakı da zarar vereceğini yani daha rasyonel bakan insanların da ben olduğunu biliyorum. Onlarla da açıkçası konuştum. O yüzden bu konuda da ben hani HDP konusunda da şeyin ittifakı evet iyi Parti'den dolayı bazı soru işaretlerimiz olabilir ama ben bu ilişkinin e, kontrol edilebilir ve tolere edilebilir bir ilişki olduğu biçimde sürdüğünü de e, söylemek istiyorum.
0: Evet çok teşekkürler. Hem e, yani bu muhalefet konusunda e, genel bir yorum olmuş oldu hem de birçok belki e, diğer konuklarımızın da üzerine yorum yapabileceği yeni sorular da ortaya çıkmış oldu. E, Gülgün Hocam tekrar size döneyim. Bir önceki turda tam bıraktığınız yer aslında bu sistem meselesiydi. Yani siz dediniz ki anladığım kadarıyla en son yani iktidarın şu anda yol haritasının olması ya da olmaması ve Türkiye'nin içinde bulunduğu durum en çok bu sistemden kaynaklanıyor. Dolayısıyla buna gelişecek itiraz da, e, muhalefetin geliştireceği itiraz da buradan başlaması doğaldır şeklinde e, bir giriş yapıyordunuz ki ben bir virgül koydum. E, buyurun ekleyeceklerinizle beraber devam edelim. Evet, artık.
2: çok teşekkür ederim. Gerçekten de ben başta şeyi çizmeye çalıştım. Yani şu anda bizi istikrara götüreceği vaadedilen, vaadedilerek getirilen sistemin bizi nasıl bir istikrarsızlık içine sürüklediğini anlatarak başlamak istedim. Aslında buradan sonra işte hani iktidarın mevcut siyasi iktidarın iktidarda kalma ve seçimle ilgili stratejilerinin içinde. Dış ilişkileri, göçmen politikalarını, hani Türkiye'ye gelen Afganları da görüyoruz. Bunları da dahil ederek ilerlediğini söylemeye çalışıyordum. Yine bizim eklemek istediğim şey birinci bölüme. Biz şu anda ee, olağan bir rejimlemi yönetiyoruz, yönetiliyoruz yoksa olağanüstü bir rejimlemi yönetiliyoruz sorusuna da cevap bulmamız lazım. Çünkü e, cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle ve cumhurbaşkanlığı makamının e, bakanlara ve parlamentoya ve de yargıya e, hangi konularda ne kararlar alacaklarını önceden söylediği, sufle ettiği bir sistemin olan bir sistem olduğunu söylemek mümkün değil. Bunun altını çizmek istiyorum. Tabii ki muhalefetin stratejisi de bana göre tam da bu noktadan başlamak zorunda. Çünkü bir yandan gerçekten bir iklim kriziyle karşı karşıyayız ve buna cevap vermedeki yetersizliklerimiz bir yana bunca yıllık süreçte yapılmış hatalar da karşımıza bir felaket olarak e, çıkıyor. Çünkü Kastamonu'daki sel felaketinde gördük ki bir ilçe tamamen bir dere yatağının üzerine inşa edilmiş ve o dere yatağı e, aktığı zamanda işte aşırı yağışla aktığı zamanda önüne ne gelirse silip süpürmüş. Yine e, HES'lerle ilgili e, tartışmaları bizim kamuoyunun gündemimiz, gündemine taşımamız gerekiyor ki şu anda e, İkizköy'de e, Akbelen ormanı kesilmesin diye e, HES karşıtı e, köylülerin ve çevrecilerin ki sevgili Deniz Gümüşel de var e, içinde tanıdığım ve çok sevdiğim çevreci bunların hareketlerine de engel olunmaya çalışılıyor. Ama birazcık ders alınsa işte hani oradaki e, sel felaketindeki e, yaşanan illerden birisinde e, HES santralinin kapağı patladı mı açıldı mı? Bakın bu konuda da kamuoyunun tam bir bilgisi yok benim de bir bilgim yok. Patladı mı, açıldı mı? Patladıysa o zaman inşaatla ilgili bir sorun vardır. O zaman işte ihaleyi alan firma vesaire vesaire başka yargı süreçlerinin başlaması gerekir. Ama bizim şu andaki temel meselelerimizden birisi de bilgilendirilme konusundaki sıkıntı. Muhalefetin stratejilerinin öncelikle ülkenin içinde bulunduğu bu e, sorunlara yönelik çözüm ve alternatif geliştirme ile ilgili kapasitesinin yükselmesine bağlı muhalefetin şanslı olması. E, birinci stratejisi öncelikle... E, Ekonomik sıkıntılar sanırım yeni bir araştırmanın sonuçları dün Halk TV'de de yayınlandı. Etkar seni de izlemiştim orada programda. Yüzde yetmiş gibi ekonomik sıkıntılarla ilgili yüzde yetmiş gibi bir sıkıntı algısı var. İşsizlik, ekonomik sıkıntılar vesaire topladığınız zaman göç olgusu da ki buna biz düzensiz göç diye bir şeyle karşılaştık. Hani Afganistan'dan gelenler sınır komşumuz değil, nasıl geldi, Biden'la yapılan görüşme neydi, bunun içeriği neydi, pek çok insan bunu merak ediyor. Ama bu konuda da bir bilgilendirme e, ortamı olmadığı için bundan haberimiz yok. Peki bu göç ve göçmen sorunu bizi ileride nasıl e, etkileyebilir? Bakın hani Ankara'daki olayı bir kenara bırakalım da, ee, yine konuyu bilimsel bir alana çekeyim Malthus'un nüfus, nüfus teorisinde nüfusun geometrik olarak arttığı ama işte e, doğadaki kaynakların aritmetik olarak arttığı ve sonuçta bir çatışmanın ortaya çıkacağı ve, e, ile ilgili bir teorisi vardır Malthus'un nüfus teorisi. Peki bizim nüfusumuz nasıl artıyor? Türkiye'nin nüfusu nasıl artıyor son zamanlarda ve bu işte gelen göçmenlerle ya da koruma statüsü verilmiş koruma altındaki işte yabancılarla ilgili Türkiye'nin politikaları ne? İleriye yönelik politikaları ne? Bunlara çözüm bulması gerekiyor öncelikle muhalefetin. Ve bu tartışılmayan, genelde e, halı altına süpürülmüş olan ya da kamuoyunun gözünden gizlenmiş olan konuları açık etme gibi de bir e, sorumluluğu var bana göre. Bunu yerine getirmesi gerekiyor ve bununla ilgili de, e, fiili durum hani bu şekilde ortaya çıkmış ama bundan sonra nelerin yapılması gerekiyor. Ben bizi önümüzdeki dönemde e, Reha Bey'in de altını çizdiği gibi e, Güneydoğu'da da bir kuraklık meselesi var. Çok ciddi bir kıtlık e, gibi bir durumun da e, ortaya çıkabileceğini düşünüyorum çünkü Türkiye'nin güney ve batısındaki orman yangınları sonucunda işte çeşitli orman ürünleri açısından da e, Yiyecek gıda, oradaki insanların hayvanlarını vesairesini işte çeşitli üretim alanlarını kaybeden insanların da olduğunu düşünürsek ve bu alanların belli bir ancak belli bir süre sonra ancak ekime ve dikime uygun olabileceğini düşünürsek bu türden gıda kriziyle de yakın dönemde çok yakın dönemde karşı karşıya kalabileceğimizi düşünüyorum. Ha, i̇ktidar muhalefet stratejisini, bakın iktidar stratejisini bunları örtme üzerine kurguladıysa o zaman muhalefetin stratejisi de bu üzeri örtülenleri kamuoyuna açık etme stratejisi üzerine ve bunlara çözüm üretme üzerine kurgulaması gerekiyor diye düşünüyorum. Birinci stratejisi bu olmalı. İkincisi ben e, muhalefeti bir önceki döneme göre e, daha güçlü bulduğumu söyleyebilirim. Çünkü şu anda bile hani saydığımızda işte Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi Erdoğan'ın karşısında herhangi bir seçimde erken ya da değil her zamanda yapılacak bir seçimde karşısına başkan adayı olarak çıkarabileceği dört kişi şu anda cepte hazır. Bir önceki dönemde bu, bu kadar bunun bu kadar hazırlıklı olmadığımız Söyleyebilirim bununla karşılaştırdığımızda şu anda daha hazırlıklı bir süreci var adaylık açısından en azından bir sıkıntısı olmadığını söyleyebilirim ama burada dikkat etmemiz gereken muhalefetin de kendi stratejilerini belirlerken dikkat etmesi gereken önemli bir nokta var. İkinci tura bırakılmayacak bir şekilde bu stratejiyi belirlemesi lazım. Bir önceki seçimde yapılan en büyük hata muhalefetin stratejisi anlamında birinci tura kendi adaylarımızla katılalım, ikinci turda da bir ortak aday etrafında birleşelim. Ne oldu? O strateji tutmadı. O zaman demek ki bu seçimin ikinci tura bırakılmayacak e, şekilde bir stratejik planlamayla gidilmesi ve bu strateji etrafında e, e, muhalefet bloğunu oluşturan partilerin bir araya gelmesi gerekiyor. Hani böyle bir blok var mı yok mu bunu tartışabilirsiniz. Ama e, mevcut e, seçim sisteminin e, matematiksel olarak e, bizi karşı karşıya bıraktığı tam kutuplaşmış ortam yani ben dar bölge sistemini geçtim o milletvekillikleri için ve parlamento için ama onu geçtim başkanlık koltuğuna kimin oturacağını belirleme aşamasında. Ee, tam kutuplaşmış, tam ortadan ikiye bölünmüş bir sistem şimdi olduğu için de e, iktidar bloğu karşısında muhalefetin de bir blok olarak e, bütün partilerin bir araya geleceği ayrımsız e, bir Türkiye ideali etrafında bir araya geleceği bir yapılanmaya gitmesi gerektiğini düşünüyorum. E, önceki döneme göre daha şanslı ama bu şansını arttırmak için de ee, i̇ktidarın çözüm bulamadığı ya da e, kamuoyunun tartışmasını istemediği arkaya attığı konuları daha görünür kılma ve bunlara çözüm üretme konusunda da proaktif yani öncü, öncülük eden, iktidarın peşine takılan değil, öncülük eden yeni politikalar geliştirmesi gerektiğini de söyleyebilirim.
0: Çok teşekkürler hocam, ee, iyi bir toparlama oldu. Son olarak bu turda sözü yine Reha Ruhavioğlu'na bırakmak istiyorum. Daha önceki turda zaten altını çizdiğimiz şeyler muhalefetin yani iktidarın ne yaptığını açıklarken muhalefetin eksiklerine temas etmemek mümkün olmuyor. O bakımdan bir giriş yapmış olduk. Reha hocamın sus sözü önemliydi. Muhalefetin fırsatı var ama değerlendirebilecek mi? Nasıl değerlendirebilir Reha hocam ne düşünüyorsunuz?
3: Ben biraz yine geriden almak istiyorum Edgar. Şimdi Kürt meselesinde yeni bir çözüm e, ihtimali söz konusu olduğunda e, Kürt elitler, aktörler, e, siyaset okur yazarlarının geneli kahir ekseriyeti bunu çözerse çözerse Erdoğan çözer diyorlar. Ama bunu takiben kocaman bir ama koyuyorlar. Yani bunu çözse Erdoğan çözer ama, ama hali hazırda çözmek istediğine dair emareler yok. Dolayısıyla ne kadar beklenebilir çözebilecek e, birisinin çözme isteği benzer bir şekilde muhalefet içinde artık bir mottoya dönüşmüş bir şey var bir e, algı var bana sorarsanız Bu da ya kazanabilir belki ama Hatta kazanabilir ama yönetebilir mi yani bu şeyle ilgili verdiği algı e, daha çok seçimi kazanabilecek bir bir algı veriyor artık bu hükümet şeyin e, muhalefetin avantajı ancak yönetebilecek mi meselesiyle ilgili bu kadar e, rahat insanlar e, okey veremiyorlar. E, bunun için hala bazı başlıklarda işte AK Parti önde çıkıyor hangisini yönetir. Burada muhalefetin elbetteki bir avantajı deminden beri konuştuğumuz bir yönetimsel e, kötüye gidişin, dağınıklığın, hatta beceriksizliğin üzerine eğer kazanacaksa gelecek olması. Böyle yani işte Türk Hava Kurumunun canlandırılması, gibi şeyler ama bu konuda muhalefetin bir hazırlığı var mı? Yani muhalefet baktığımızda e, özgüveni yükselmiş, e, koşar adım giden e, bir bir e, yarışmacıya benziyor, bir ata benziyor ama nereye gidecek çok görünmüyor. Yani ip şeyi finişe vardınız. Eee onu. peki nereye gideceksiniz? Yani mesela e, muhalefetin bugün iktidarın yanlış politikalarını, beceriksizliklerini ifşa ile ilgili artık iyi bir şey var. Refleksi güçlü. Bunları ifşa edebiliyor. Ama bunlara alternatif önerebiliyor mu? Bu alternatifleri hayata geçirebiliyor mu? Çok emin değilim. Neticede biz bugün Türkiye'nin yarısından fazlasının muhalefet tarafından yönetildiğini biliyoruz şehirlerde, yerel yönetimlerde. Yarısından fazlasının. Yani CHP bugün Türkiye'nin yaklaşık yarısını, yarısından fazlasını hatta yönetiyor. Dolayısıyla böyle bir devasa yönetebilme imkanınız elinizdeyken bugün bulunduğunuz konumlarda ne yapıyorsunuz bu sizin yarınınızla ilgili bir bilgi verecektir. Birkaç somut örnek vermek gerekirse örneğin ya Türk Hava Kurumu e, atıl olduğunu CHP'de bizimle birlikte yangınlar başlayınca öğrendi. Halbuki e, her ne kadar Orman Bakanı ya da Cumhurbaşkanı bu oradaki belediyeleri suçlasalar da ama şunu gördük değil mi? Belediyeler yangın anında gidip bir yerlerden uçak helikopter getirmenin imkanlarına baktılar. Bu şunu gösteriyor bir yandan. Ya aksiyon alabiliyorlar eyvallah ama öbür taraftan şunu da göstermiyor mu? Ya bu belediyeler yaz mevsiminde meteorolojinin uyarılarına bunlar da çok fazla ciddiyetle kulak kesilmemişler. Böyle bir hazırlığın İktidar hükümet tarafında olup olmadığını pek bakmamışlar ve olmadığını görüp alternatif hazırlıklara girişmemişler. Yani AK Parti bugün Türk Hava Kurumu gibi bir kurumu muhtemelen şunun için atıl hale getiriyor. Ya orada yata yata maaş alacaklar helikopter pilotlar, uçaklar da orada boş boş yatacaklar senelerce. Biz de her sene ona 4-5 milyon para vereceğiz ve ya da milyar neyse canlandıracağız. E bir işe yaramıyor. Böyle işler. Yani 10 sene bir kere işe yarar. O pilot 10 senede bir hafta işinize yarabilir. Ve o 10 senede bir hafta sizin bütün ormanlarınızı, ülkenizin beceğini, siyasi karizmanızı kurtarır. Ama belli ki AK Parti ya buralara gerek yok deyip şey bırakmış orayı, altın bırakmış. Öbür taraftan benzer bir şey biz geçen yıl önceki yılda yaşadık. Yani Türk Hava Kurumu'nun 2018'de falan attığımız tweetlere bakın. Hepimiz 2018'de Türk Hava Kurumu ile Orman Bakanlığı arasında bir sorun olduğunu ve Orman Bakanlığının Türk Hava Kurumu'na alan açmadığını görmüşüz. Bunun üzerine bir yerel seçim olmuş, e, Antalya gibi bir yer örneğin kazanan yerel e, şey CHP kalkıp burada bir hazırlık yapmamış örneğin ya ben biliyorum bu Türk Hava Kurumu çalışmayacak peki ben bir şey yapmam lazım dememiş. O da aynen AK Parti gibi AK Parti nasıl yangın çıkıyorsa aa yangın çıktı ne yapacağız evvalla Türk Hava Kurumu çalışmıyor dur bakalım ne yapacağımıza. Nasıl AK Parti böyle diyorsa bugün muhalefette biraz böyle görünüyor. Şimdi gelelim göç meselesi gibi büyük devasa bir mesele var. Kemal Kılıçdaroğlu'na ilgili iki farklı mesaj yayınlandı. Bugün Murat Bey'in söylediği Kemal Kılıçdaroğlu'nun suçlanmasının sebebi şu. Tam Afgan göçünün yoğun olduğu, daha doğrusu yoğun görünürleştiği bir dönemde Kemal Bey kalkıp mülteci meselesinde bana göre e, çok sakıncaları da olan bir mesaj. Paylaştı yani insan hakları algısından biraz uzak bir mesaj paylaş mesaj paylaştı ve zaten sonra bunun farkına vararak hemen arkasından ikinci mesajı paylaştı ve bu konuda mülteciler suçlu değil işte senin dış politikan suçlu sen suçlusun vesaire gibi toparlamaya çalıştı. Şimdi sizin rüzgar yukarıda bir tane sürçü lisanınız aşağıya e, bir e, kelebeğin kanat çırparak dalga oluşturması gibi yapıyor çünkü. Kabul edelim etmeyelim, toplum pimi çekilmiş ya da çekilmeye hazır bir bomba gibi mülteci meselesine patlamayı bekliyor. Elbette ki Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu bu kitleye doğrudan hitap edemiyorlar. Ya da Twitter'da gördüğümüz o çoğu xenofobik, ırkçı, insan o dağdaki ama bu söylemin yaygınlaşmasının meşruiyet alanı açılmış oluyor. Yani AK Partili olup, ya zaten bu meselede boğazına gelmiş haklı ya da haksız yani bir, bir rincin elbette hiçbir zaman haklı bir gerekçesi olmaz ama göçün yönü kötü yönetilme politikası oradaki insanın gündelik hayatını etki ediyor ve hayatını e, e, hani kattırsa katıyorsa bunlar rahatsızdır evde. Buraya kadar gelmiş insan ya baksana Kemal Kılıçdaroğlu diye söylüyor bu da söylüyor o da söylüyor demek ki herkes biliyor bu işin yanlış olduğunu bizimkiler söylemiyor diye. Bazılarının AK Parti'den uzaklaşmasının motivasyonu zaten göçmen karşıtlığı arkadaşlar. Yani e, siz göçmen karşıtlığını pompaladığınız için bu göçmen karşıtlığı AK Parti'ye karşı rahatsızlığı birikiyor. Oradan artık gidip MHP'ye mi kayıyor dışarı çıkıp İYİ Parti'ye mi geliyor size mi geliyor? O sonraki iş ama ben söyledim ben bunun sorumlusu değilim. Elbette ki hukuki olarak sorumlusu değilsiniz. Ama bir siyasetçinin ne kadar özenli davranması gerektiğini gördük. Bunu bir kenara bırakayım söyleme. Peki CHP'nin Göç politikası nasıl? 4 milyondan fazla yani gayri resmi rakamlara göre Suriyeli var. Bu Suriyeleri iki sene içinde göndereceğinizi söylüyorsunuz. Ulusal hukuk, insancıl hukuk, insan hakları, Türkiye'nin şartları, siyasi ortam hiçbirisi buna müsaade etmiyor bugünkü durumda. İki yılda nasıl bunu yapacaksınız? Bir programınız var mı? Biz görmüyoruz bunu. Görünmediği zaman bu program şu şöyle diyor insana. E demek ki siz bir ara İstanbul'a şeyin... AK Parti hükümetinin yaptığı gibi otobüslerle toplayıp götürüp sırrının dışına bırakacaksınız? Böyle mi olacak? Böyle olmaz. Göç artık entegrasyonla birlikte konuşulması gereken bir mesele. Ama CHP'nin büyük ortağı olan İyi Parti, bütün neredeyse bu şeylerine yani EK1 takımının son derece söylediğim gibi xenofobik ve e, aşırı bu, göçmen karşıtı bir Avrupa'daki bu aşırı sağcı partiler gibi bir refleksi var. Dolayısıyla CHP'nin bu konuda sosyal demokrat bir politika yürütme, yürütmek isterken bile ayağında kocaman bir pranga var. Ayağındaki kocaman pranganın olduğunu bildiği için insanlar ya bu göç politikasını bunlar da insancı bir şekilde bilirler diyor. Bunu söylerken CHP hayır kardeşim bir dakika biz şöyle şöyle yapacağız diyemiyor. Her gün biz CHP yakın yayın organlarında da işte şu kadar... Suriyeli okula gidiyor, bu kadar Suriyeli doğurdu, bu kadar Suriyeli çoğaldı. Ya gitmeyecek mi okula bu insanlar? Elbette ki gidecek mi. Dolayısıyla CHP'nin bir göç politikası ne? Yok. Kürt meselesinde yayının bir yerinde sen de söyledin. Ya insanlar diyorlar ki ya iki senedir, üç senedir HDP ile yakınlaşıyorsunuz, HDP size destek veriyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Ama Tayyip Erdoğan'ın kardeşim çözüm sürecini ben başlattım, ben dediği kadar bir şey diyemiyorsunuz diyorlar. Şimdi haksız değiller bu konuda yani bu beklenti şey konusunda katılıyorum stratejik konuşacak olursak HDP'nin Millet İttifakı'nın içinde yer alması HDP'ye zarar vermese bile Millet İttifakı'na zarar verir. Dolayısıyla bir bütün olarak muhalefet blokuna zarar verir. Bu konuda HDP'lilerin eğer duygusal davranmıyorlarsa HDP'li yöneticiler zaten böyle bir resmi ittifaka e, dahil olmalarının yanlış olduğunu kendileri de Ama ne bekliyorlar? E bizimle kardeşim yani biz vebalıymışız gibi kapı arkalarından bizimle konuşmak yerine bir beraber fotoğraf verelim. Yani ne kadar kötü bir fotoğraftı. HDP heyeti CHP'yi ziyaret etmiş çıkışta CHP ambleminin önünde basın açıklaması yapılıyor bir tane CHP'li yok HDP heyeti var kim neden nasıl karar vermiş olursa olsun yani fikir HDP'lerin kendisinden çıkmış olsa bile kötü bir fotoğrafdı. Kötü bir iletişim yönetimi HDP'lerin nezdinde duygu duygu zarar veren yani işbirliğine ya ne bileyim duygusuna zarar veren bir, bir mesele oldu. Buradan yola çıkarak şunu söylemek lazım. Mesela CHP'ye şunu sormak gerekiyor. Ya İsmeklerde İstanbul'daki İsmek'te Kürtçe kurslar var. Bu Kürtçe kurslar e, gördük ki kıyameti koparmadı. AK Parti'den ya da AK Parti tabanından tepki almadı. CHP'liler de kıyameti koparmadılar. Yapılan ve bizim de yaptığımız bütün araştırmalarda CHP'nin e, bu, bu İstanbul'daki belediye başkanına olan destek diğerleriyle paralel biçimde ya yükseliyor ya da yılın belli bir döneminde duruyor. Yani aşağı düşmüyor. Peki bu İsmet İmamoğlu'nun İsmek'teki Türkçe meselesi. İmamoğlu'nun kişisel bir politikasını yoksa CHP'nin yaklaşımı. CHP'nin yaklaşımıysa bunu Antalya'da, Adana'da, Mersin'de, İzmir'de neden göremiyoruz? Ankara'da neden göremiyoruz? E, İmamoğlu'nun kişisel yaklaşımıysa o zaman CHP'nin kurumsal olarak ya da muhalefet blokunun kurumsal olarak Kürt meselesine ismeklerde Kürtçe'yi dahil etmek kadar bir cesaret göstermediği anlamına da gelir. Dolayısıyla muhalefetin Kürt meselesini nasıl çözeceğine dair Kürt meselesinde en azından bakın şunu söylüyorum çok minimum düzeyde bir bir e, şeye de politikaya da sahip olabilir. Ancak açık olmak zorunda yani biz e, bu muhalefetin tutarlı şeffaf olmasını bekleme hakkına e, sahibiz. Çünkü Kürt meselesinde siz Kürtleri, Kürt kamuoyunu, Kürt kamuoyunun e, siyasetini yönlendiren aktörle ikna edemediğinizde problem AK Parti'nin avantajına e, avantajı olarak kenarda durmaya devam ediyor. İstanbul seçimini hatırlayın. Hiç hesapta olmayan bir e, faktör devreye girdi. Öyle değil mi? İmralı'dan bir mektup geldi ve bu mektup zamanlaması sunuş biçiminin yanlış olması sebebiyle bir işe yaramadı. Ancak e, o mektubu niye Öcalan göndermeyi kabul etti, mecbur mu kaldı, resmi yaptı vesaire bu başka bir tartışma mektubu. ancak benzer bir sürecin yaşanmayacağının garantisi var mı? Yani iktidarın benzer bir çözüm sürecini ama çok kapı arkası diplomasıyla, belki seçimden sonraya kadar sadece İmralı'yla müzakere ederek, bunun üzerinden HDP kitlesini ve HDP'yi muhalefetten uzaklaştırarak bir seçime gitmeye hazırlık yapmadın ya da böyle bir opsiyonun masada olmadığını söyleyebilir miyiz? Bu AK Parti'nin en güçlü eli. Şimdi e, CHP'nin e, sözcüleri işte Faik Bey mesela çıkıp diyor ki ya İstanbul'da diyor, şey Diyarbakır'da bir şey Erdoğan dediler, e, Bahçeli sen hiçbir şey demedin. İlginç değil mi Bahçeli hiçbir şey dememesi? Yani Bahçeli Serok Davutoğlu diye Davutoğlu'na 10 kere çakarken Erdoğan'a bunu söylenmesi karşısına sesini çıkarmamış. Dolayısıyla Kürt meselesinde benzer bir süreçle Tayyip Erdoğan işi götürmek isterse Bahçeli'nin buna itiraz etmeyeceğinin işareti var orada. Yani iş sizin açınızdan kötü Faik Bey. Devlet Bahçeli açısından kötü değil eğer kötüye gidiş varsa. Bu bir, bir kenara. Gelelim stratejik meseleye. E, Gülgün Hocama kesinlikle katılıyorum. Bu tek seçimli bir, tek türlü bir seçim olmak zorunda. Zaten muhalefet de bunun farkında olduğu için 2018'de Abdullah Gül seçeneğini önce zorladı. Sonra bu mümkün olamadığı için kendi adaylarına döndüler. Ve kendi adaylarına dönerken tamam biz bunu ikinci tur seçimi olarak çalışalım dediler. Ancak Muharrem İnce'nin kendisi seçimi bir tek tur seçimine dönüştürdü. Yani bu kadar CHP'li kitleyi domine etmesi, bu kadar şey yapması, kendi kitlesine oynaması kişisel bir meseleydi yani. O onun stratejik hatasıydı. Niye birinci tur, iki türlü seçimlere alışık değiliz bir. Bir tarafta yüzde 45'te duran büyük balina varken, öbür tarafta en büyüğü yüzde 20-25 olacak, dört beş tane, üç dört tane aday olması seçmenin kafasında bir karışıklık ve büyük balina'nın büyük balina'ya yönelme etkisi yapar. Yani şimdi bu şimdi coin coin piyasasında diyor ya balinalar geldi topladı. Yani zaten büyük bir kütleye sahip olanlar geldi sizin da topladı diyorlar. Bu böyle bir sonuç etkiler. Peki Tayip Erdoğan'ın buradaki muhafazanın ne, stratejisine birinci turda muhalefeti parçalamak, dolayısıyla seçimi aslında iki turlu çalışmalarını sağlayarak kendisinin tek tura odaklanmasını, tek tura bırakamazsa eğer, tek tura bırakamazsa, ikinci tura giderse bir, Türkleri birinci turda ittifaktan uzak tutmak, yani muhalefet blokundan uzak tutmak. İki, bu arada. E, meclis çoğunluğunu kazanmak. 3. bu arada ikinci turda şapkadan nasıl bir e, strateji çıkarsam da Kürtleri oraya değil de buraya yönlendirsenin hesabını yapar. İkinci tura kalan bir seçimde bugün Mezih Onur Kuru da yazmıştı. E, bugün ikinci tura kalan bir seçimde meclis çoğunluğunun kimde olması arkadaşlar ikinci turdaki adaylar açısından e, avantaj dezavantaj meselesine önemli bir faktör olacak. Ve AK Parti özellikle Cumhur İttifakı meclis çoğunluğunu büyük ihtimalle ele geçirecek yani bunun için ya mevcut durumda ele geçiriyor ya da stratejiler böyle stratejileri hayata geçirecek böyle siyasi değişiklikleri hayata geçirerek yapacak. Muhalefet ne yapmaya çalışıyor bu durumda böyle bir hikayenin karşısında? Yani Tayyip Erdoğan seçimi iki turlu göstermeye gösterip ya birinci türde almak ya da ikinci tur için planlar yapıyor. Bunu söyledim. Muhalefette ya bugün mevcut gidişatı sürdürmek safları diri tutmak ee, AK Parti'nin işte yangınlar, seller, tufanlar karşısındaki kötü yönetimini biraz daha izlemek, yani kötüye gidişe insanların rahatsızlığının pekişmesini sağlamak, Bu, bununla beraber deva ve geleceğin biraz daha büyümesini e, beklemek gibi bir strateji izliyor. Şimdi bu stratejide bir problem yok. Bu stratejinin tek sorunu ikinci tura kurgulanması olur. Bu stratejinin birinci tura kurgulanması gerekiyor. Birinci tura kurgulanacak bir stratejinin de, Kabul edelim etmeyelim arkadaşlar? En önemli meselesi adayın kim olacağı. Ee, bir zihniyet değişikliği, bir e, kadro vesaire bütün bunlar akademik olarak çok faydalı tartışmamız gereken, siyasete danışmanlık düzeyinde sürekli anlatılması ve tartışılması gereken meseleler. Ancak kamuoyu ya başkana ve onun yanındaki bir iki kişiye bakar. Bazen sadece ona bakar. Dolayısıyla muhalefetin... E, Bugün farklı politika önerileriyle işte bizim güçlendirilmiş parlamenter sistem önerimiz böyle diyor İyi Parti, CHP diyor bizimki böyle, deva diyor yok bizimki böyle. Farklı farklı öneriler, bu farklı önerilerin bugünden tekleşmesi, biz muhalefet bloku olarak güçlendirilmiş parlamenter sistemde şurada anlaştık diyecek somut hedefler, herkesin aynı şeyi söylemesi. Yani Kılıçdaroğlu İzmir'de bir şey söyleyecek, Babacan Diyarbakır'da bir şey söyleyecek, İyi Parti Afyon'da bir şey söyleyecek. Bu tek bir rapordan, kitaptan alıntı cümleler olmak zorunda. Yani kimi izlersek biz aynı şeyi duymak zorundayız. Bir aktör görmek gibi olmak zorunda. Bir Böyle bir tarafı var bu meselenin. Öbür taraftan da e, Kürt meselesi gibi netameli meselelerde yani bu muhalefetin... E, Sadra şifa bir bir politikasının olması lazım. Elbette ki biz de görüşüyoruz CHP aktörlerinde bir hazırlık var, bazı çalışmalar var. Göç meselesinde, Kürt meselesinde, diğer meselelerde. Ancak bunlar bir şeye dönüşmüş mü, bir e, diyelim ki tutuma dönüşmüş mü çok emin değilim. Öbür taraftan kılıç uzattım çok özür dilerim. Kılıçlaroğlu son birkaç aydır lider odaklı bir strateji yürütmeye başladı. Herkesin lider odaklı bir strateji yürüttüğü yerde. Liderin elini güçlendirmek açısından bu mantıklı. Kılıçdaroğlu'nun popülaritesini de arttırabilir. Ancak ben e, bu muhalefet blokunun bir ekip stratejisi içinde bir e, yol yürümelerinin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Daha popüler değil, daha mantıklı. Bugün lider odaklı stratejinin etkilerini ölçtük ve Kılıçdaroğlu'nun puanı arttı. Eyvallah. Ancak bir bütün olarak muhalefetin oyu arttı mı? 6 ay, 3 ay öncesine göre pek böyle bir belirgin bir artış görmüyoruz. Yani sizin Popülaritenizin artmasıyla bu stratejinin faya dönüşmesi farklı şeyler. Dolayısıyla e, bu meseleleri iyi çalışmak lazım. Kılıçdaroğlu'na dayılığı meselesinde de çok bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü süremiz azaldı. Giderek ciddi bir ihtimale dönüşüyor. Ancak henüz seçim satımı ayırında değiliz. Mindere çıkıldığında Kılıçdaroğlu'yla ilgili bugüne kadar yoğunlaşmış bir olumsuz algı, AK Parti tarafından pekiştirmiş bir olumsuz algı var. Kaybettiği seçimler var. Öbür taraftan çok üzülerek söylüyorum, Kılıçdaroğlu'nun bir Alevi olması seçim sürecinde maalesef bir nasıl derler siyasetin aracı kılınabilecek emareler taşıyor. Çünkü hatırlayın hemen daha geçen günlerde hiç alakası yokken Yasin aklıya çıktı dedi ki, ya mültecilerle ilgili niye böyle bir şey söylüyor? Yoksa Alevi olduğu için mi? Aslında hiç alakası yok. Bu bunun gibi reflekslerden, bilinçaltı sıçramalarından. Şeyi görebiliriz. Bu süreçte e, Alevilik ve Sünnilik üzerinden bir kutuplaşma yaşamak muhtemel. Bunun da hazırlığını yani Kılıçdaroğlu elbette aday olmasın demiyorum. Anasının ak kadar helal. Ancak bütün bu hikayeyi çalışmak, buna karşı tedbirler almak e, gerekiyor e, ve mutlaka ama mutlaka tek türlü bir seçim e, çalışmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu ikinci türü çok uzattım. Kusura bakmayın. E,
0: ben Estağfurullah, dinliyorum. ben de bölmek istemedim çünkü e, yani bir belli bir bütünlüğü e, vardı. E, zamanımızı çok açtık ama e, yine de diğer iki konum hani bir dakika bir şey eklemek isterlerse bu söylenen konularla ilgili e, mutlaka söz vermek isterim. Var mı Gülgün hocam? E,
2: tek da, tek bir şey söylemek isterim. E, seçim algıda kazanılıyor artık. Burası kesin. O yüzden e, algı üzerine oynamak çok önemli. E, seçimler sandıkta değil algıda kazanılır bir hale dönüştü. E, lider algısını şu andaki e, başkanlık seçimiyle ilgili adaylık tartışmalarını aslında ben biraz erken buluyorum. E, çünkü e, ne gündemde bir erken seçim var ne de seçimin e, tam zamanında yapılacağına dair tartışmalar var. Şu anda belirsiz bir ortam var. Bu ortamda genelde tavşan adaylar çıkarılır ortaya. Kamuoyu onları tartışırken başka bir aday daha sonradan çıkarılabilir. Bu da hani yıpranma adayın yıpranmasını engellemek açısından önemlidir. Önemli stratejilerden birisidir. Bunun altını çizmek isterim. O yüzden e, muhalefet bloğunun seçim algıda kazanılır e, ilkesini artık motto edinmesi ve ee, i̇ktidarın yıprandığı konuları gündeme getirerek hangi konularda yıprandığını, hangi hataları yaptığının altını daha kalın çizerek e, muhalefetin bu konulardaki e, başarı şansını ve performansını zihinlerde seçimden çok önce yerleştirmiş olması gerekiyor. Buna çalışması
1: lazım diyebilirim.
0: Çok teşekkürler Gülgün Hocam. Ee, sevgili Murat Aksöy, son ekleyecekleriniz varsa alalım.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Ya bana kalsa ben de şöyle ekleyeyim aslında Reha'nın söylediği önemli şeyler var. Özellikle ben onun içinden bir konu seçip onunla ilgili şey söyleyeyim. Yani evet şu anda moral üstünlük muhalefette ama bence bu moral üstünlüğü siyasi üstünlüğe çevirecek olan Reha'nın eksik bulduğum dediği ya yani gerçekten hani muhalefetin hangi sorun alanlarında ne tür projelerinin, ne tür çözümlerinin olduğu konusunda sınırlı da olsa kamuoyuyla paylaşması ve toplumu en azından ikna edebilecek bir dil ve en azından bazı kişiler de önemli. Yani mesela bu Payt meselesini verdiği için bazen ne söylediğinizden ziyade kimin söylediği, ses sonu vesaire o kadar önemli oluyor ki bence muhalefetin hani bu projelerini anlatırken ee, belki toplumu ikna edebilecek, topluma yeni gelebilecek, daha yıpranmamış isimlerle de e, bu kamuoyunun karşısına çıkmasının ben önemli olduğunu düşünüyorum. Buna eklemiş olayım.
0: Çok teşekkürler e, hepinize. Gerçekten e, iktidarın planları, muhalefetin stratejileri başlığında birçok şeyi konuşmuş olduk. E, daha da konuşmaya devam edeceğiz gazeteci Murat Aksoy, araştırmacı Reha Ruhabioğlu ve siyaset bilimci Gülgün Erdoğan Tosun'la birlikteydik. Sevgili izleyicilerimiz, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen siz izleyicilerimize de çok teşekkürler. Hepinize iyi akşamlar.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.